0: NRK. Hva er egentlig den nordiske modellen? Vi er så stolte. Av. Modellen der staten sørger for oss fra vugge til grav, mot at vi betaler våre skatter og avgifter med glede.
1: Life is nice in the Nordic countries. Like really 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 nice. They looked upon the Nordic models. The Nordic model in the Nordic model. The, Nordic model. Nordic model. Nordic model. the Nordic model.
2: At andre deler av den demokratiske verden anser våre nordiske modell som det mest vellykkede, er noe vi tar som en selvfølge. Vårt statlig støtteapparat passer på oss fra vugget i grav, men hva gjør denne generelle velstanden med oss? FN kårer oss til verdens lykkeligste, og mens avisene dekker siste nytt om Sofie Elise. Er sosiale medier fylt av rasende innlegg om færre parkeringsplasser i sentrum? Veges Roar Hagen tydeliggjorde dette med tegningen av en overvektig fyr i nisse som sa at «Nå er jeg så mett at jeg begynner å bli forbanna.» Så hvem er vi egentlig? Eller hva er det vi er i med å bli? Eller kanskje aller først, hva er det folk flest forbinder med den såkalte nordiske modellen? Uh, det har ingen peiling for det. <laughs> Nei, det er sosialistisk et eller annet.
0: Nordisk modell, eh, den inkluderende som skal passe på alle demokratisk system som eh, gjør at selv den svakere blir på.
2: Vår overfladiske undersøkelse viser altså at den nordiske modellen ligger så inkorporert i oss alle at bare en av tre kjenner til. Men dette skal jo gjøres noe med. Elisabeth Staksrud. Førsteamonensis ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo er leder for prosjektet som skal finne svar på, og her siterer jeg, hvordan skapes nordiske borgere, og hvordan kan vi gjennom studier av daglig livet problematisere og forstå den nordiske modellen?
3: Spør du... Sånn politiske, sånn høyt tillit til befolkningen, til myndighetene, ganske homogen befolkning. Det er mange sånne særtrekk som gjør at Norden i verden kan oppleves som litt spesielt.
2: Jeg har googlet rundt på internet. og det som jeg finner rundt omkring er bare ros fra resten av verden. Hvorfor er den ikke mer utbredt?
3: Den vi så under den forre amerikanske valkampen for eksempel att de har trukit fram så en stjärnexempel.
1: We know that in countries in Scandinavia like Denmark, Norway, Sweden, in those countries healthcare is a right of all people rather than as is the case right now in our country uh, for the billionaire -plans. I can hear the Republican attack ad right now. He wants America to look more like Scandinavia. That's right. And what's wrong with that? Och så
3: är vi i stor grad glada i myndigheten våra. Altså vi tror på staten, men i andre land så er man kanskje veldig skeptisk till en del sånn statlige eh, prosesser og, og, og inngrep. Så er vi stort sett har stor tillit til både hverandre og til staten, og det gjør jo at en del reformer, eh, en del forventninger til hva staten skal gjøre, er lettere i Norden.
2: Og dette prosjektet som dere har nå eh, fått bevilget penger til, hva er det, det i store trekk går ut på?
3: Altså det vi lurer på da, er jo om, ikke sant, veldig mye sånn, se, ikke sant, se hvordan det går i Norge, se hvordan det går i Sverige, det er sånn vi må gjøre. Da kommer man jo få inntrykk av at, og hvis ser på sånne internasjonale målinger sammenlignet med andre land, så ser vi at vi er spesielle. Vi er veldig lykkelige her i forhold til andre land. Vi har det veldig bra. Men er det egentlig så bra? Og hvis jeg får vise, hva er det på en måte som bytter? Og så det vi lurer litt på da, er det sånn at det finnes områder eller problemstillinger hvor det kanskje er større problemer eller større utfordringer enn det vi innrømmer, men at vi ikke ser dem fordi vi er så vant til å snakke frem denne måten å det på. Et av de områdene handler da om for eksempel hvordan vi oppdra barna våre, hvordan vi internaliserer den nordiske omdelen, de idealene vi har i barn. Altså, er det ikke det bare bra da? Ja, og det kan være bare bra, men... Det skaper jo, og, det vil, og dette vet vi ikke, det er jo det vi skal undersøke. Vi skal bruke tre år på det. så. Ja. Men vi lurer på, er det for eksempel sånn at det skapes en del forventningspress, eller forventningspress? Det ligger en del forutsetninger i grund, så vi aldrig egentlig diskuterer, men som forteller oss hvordan vi ska oppdra barna våre, eller hvordan vi skal tenke om dem for at de skal bli gode norske eller nordiske borgere.
2: Det er greit med påstanden, Elisabeth, men eh, jeg går for å undersøke. Jeg går og snakker med to barn, Ismail og Matteus, på 13 og 16 år. Tror dere at staten er snill?
3: Jo, jo det er sikkert snille.
0: Ja, staten er snill. Eh,
3: eh, fortsett. Og hva hvis man ikke har lyst til å gjøre det? Hva hvis man ikke har lyst til å la barna sine sove ute i minus fem kuldegrader når de er i barnehagen? Eller hva hvis man ikke har lyst til å få barn? Eller... Eh, hvis man ikke synes at barn skal ha en veldig stor grad av egenbestemmelse eller selvstendighet, eller var er nedsiden av det? Og vi har jo sett at internasjonalt så er jo for eksempel protestene mot det norske barnevernet, altså når det krasjer mm. vår forståelse av hvem er staten for, hvem tilhører barna, tilhører barna og foreldrene, tilhører de seg selv, er det staten som skal ta ansvar, så får vi store kulturelle konflikter og store protester, og det har vi lyst til se litt nærmere på.
2: From 60,000 children born in Norway in 2011,
1: 12,000 and a half were taken away. That's one in five children. They target families. Uh, it seems that especially families coming from an immigrant background, it seems it's so unfair for somebody who's looking for a better life somewhere, go all of a sudden realize that your rights are being trampled over and your children have been taken away from you for no reason at all.
2: Att norsk barnevern har et dårlig rykte internasjonalt er ikke til å komme ifra. Men er norske barn og ungdom enige i det? Er dere redd for barnevernet?
0: jeg har lest noe sånn at barnevernet er no, i Norge er noen av de som tar flest barn i Europa. Det er veldig mange som, um, som jeg kjenner som opplevde bare masse dårlige ting med det.
3: Jeg, jeg er ikke så mye sånn at jeg er redd for barnevernet, men jeg, jeg er litt redd for å ikke bli tatt, men sånn for unødvendige ting, liksom hva slags historie, hva slags er det også vi legger på den oppvoksne generasjonen? Om hvordan de da skal videreføre denne, denne tross alt unike nordiske perspektivene med denne sterke staten som tar vare på det, og denne tilliten mellom hverandre. Og forteller vi egentlig historier som, altså er det eventyr? Eller er det noe som faktisk finnes? Så dette, du kan bli vad du vill. det er jo en typisk sånn, kanskje kan man ikke bli hva man vil.
0: Jeg, liksom, jeg snakker alltid om å bli fotballspiller, og da sier jeg at mamma alltid støttende, og sier ja, tren hardt, så kan det gå. Hva ja,
2: har mamma sagt til deg om å bli hva du vil da, Ismael?
3: Uh, alt uh, man uh, jobber for hardt nok, kan man egentlig bli, hvis man virkelig vil det.
2: At du kan bli akkurat vad du vill? Ja. <laughs> er det et preg ved nordiske land som, som går igjen at vi er redde for at noen skal ta rikdommen fra oss
3: ja, det er jo noe av det vi må se på og det som, er, det som vi skal gjøre dette prosjektet i motsetning til veldig mange andre typiske forskningsprosjekter, er at ska vi gå tverrfaglig tilverks. Så vi skal både ha med folk fra utdanningssektoren, vi ska se på det som har med psykologi gjøre, vi skal se på hvordan mediene fremstiller den nordiske modellen, og så skal vi se, er det noe på en måte, kan det å se på dette tverrfaglig gjøre at vi finner ut noen av disse tingene? Fordi at det å bli fremstilt som veldig lykkelig, jeg er ikke sikker det gjør deg mer lykkelig. Kanskje gjør det deg bare hvis du ikke er så veldig lykkelig? Da
2: kan det bli dobbelt så ulykkelig, for det er ikke engang klart å i Norge, så er det jo, helt, det er jo skikkelig ute å kjøre det.
3: Nettopp. Så hvordan er det egentlig å ikke helt fikse det, da? I eh, den lykkelige, fantastiske nordiske modellen. Og vi vet jo for eksempel at vi har en høy andel av, av barn og unge med depresjoner. Vi vet at det er mange som sliter. Eh, så er vi lykkelig, eller er vi lykkelig på riktig måte?
2: Ja, for det har også blitt snakket en del om for eksempel curlingforeldre. Er det et, en bieffekt av at vi er så rike at vi nesten produserer egne problemer? Altså voksne som mer eller mindre har barna går med ishokkerhjelm for at de ikke skal stange bort til
3: Altså, det er en veldig god spørsmål. Jeg, det kan jeg rett og slett ikke svare på, men jeg tror køllingforeldrebegrepet, eller dette her med å være veldig opptatt av å sveipe vekk alle utfordringer som barna dine møter og hjelpe dem framover, det er nok ikke et typisk nordisk fenomen, for det kan man jo se igjen for eksempel i Asia. Mm -hmm. Er det flere land hvor, hvor det også er ett fenomen? Men det med å la barna være veldig selvstendige, og det å ha en sånn egen autonomi en medbestemmelse for exempel. det er kanskje nå sa nordisk, det är att alla norska barn har en väldigt stark medvetenhet när de går på skolan om att vad är rätt till. Mm. De vet vilka rättigheter de har efter vart som de blir äldre. De är vant till att få och vara med och bestämma hur skoledagen ska se ut, vad de ska lära, de kan förhandla hemma, ikke bara om vad man ska ha middag, men också om andre ting. Och den är känlsen av självständighet och autonomi som kommer kanske lik tidligare. Den er vi også så sånn nysgjerrig på. vad gjør det gjør det for eksempel med foreldrerrollen? Eller med lærerrollen? Når du ikke bare kan fortelle barna og ungdommen hva de skal gjøre, men at du faktisk må gå in og forhandle om det. Hva, hva betyr det?
2: Ja. Vi har jo en stor folksykdom som heter ensomhet, som de ikke har i andre land. For eksempel i Afrika så er det mye mer fattig enn oss, men ensomhet er et utkjent begrep. Er det en del av ulempene med sosialdemokratiet, at vi er rike nok til at du kan klare deg helt alene?
3: Det at det nordiske, altså vi har en forventning til at staten tar vare på oss. Fra vugget til grav, hvis det skjer noe, så har vi vi har skola, vi har sykehus, vi har alls, vi har pensjon, vi har sant, veldig mange sånne gode ordninger som gör at du er ikke er så avhengig som en del andre lander er av familien sin. Men igjen så kan jo dette resultere i ensomhet, eh vad det? Er det sån for exempel at när som vi har fått internet, hvor det blivit lätt att kommunicera med andre som också som du inte känner? Har det på något sätt gjort det bättre eller värre för folk?
1: Hey you, my name is Marnie. I'm going to give you everything you need to know about how to attract, date, seduce and get the women you want. Är det
3: också det är liksom i bond då. Vi ser på det finns stora värdeundersökelser internationellt. Og kanskje det som trigget oss veldig for å, for å i det hele tatt starte å tenke på dette prosjektet, det var at når du ser på hva folk vektlegger i ulike land som er viktig når de skal oppdra barna sine, og de tenker hva er viktig at du lærer som menneske mens du vokser opp, mm. så sier vi at de fleste andre land i verden, så er det aller viktigste du kan lære, det er respekt for eldre. I Norge så er ikke det engang på liste. Og derfor er det sånn, det er noe rart altså. Og vi har lyst til å finne ut hva er det. Ja, det er
0: viktig. Vi ble jo nesten oppvokset hos bestemmeldere våre, så jeg har alltid hatt respekt for de äldre. Fredens det de på, løser
3: det samme er at det er også vi er redde for. For mm. exempel så er... Men det, det man ser internasjonalt, det vi er redde for, er, uh, er redde for at barna våre ikke skal gjøre det bra på skolen. Det er ikke norske foreldre redde for. De er redde for at de skal bli påkjørt i trafiken. <laughs> Så vi har en del sånne forskjeller, og vi vil liksom finne ut litt mer om hvorfor hvor kommer disse forskjellene, og hva er det som ligger i bånd?
2: Uh, I disse tider med uh, for eksempel i USA, eller i Tyrkia, Spania, hvor tilliten til staten ikke bare er liten, den er synkende. Og vi har altså da leder, politiske ledere som snakker om at mainstream media, eller masse media, er eh, falske nyheter. Og vi har da Facebook, vi har Twitter. Unge mennesker vokser opp med en, en nyhetsformidling som ikke er redaktørstyrt. Framtidens ungdomlige voksne vil da vokse opp i et mediebilde som er langt mer fasetert og vanskelig å orientere seg i enn det vi har vokst opp med, med dagstrevyen, liksom?
3: Det er jo en av de tingene vi skal se på. Og da er det jo både fordelen og ulemper. ulempen. Ulempen ved å vokse opp bare med NRK, for eksempel, er at du får en veldig ensidig... Nå har man mange muligheter til å se måte, ulike perspektiver. Ulempen er jo dette med hva er sant, hva er ikke sant, hva skal jeg stole på? Det finns alltid en annen kilde som kanskje sier noe annet. Vi har store utfordringer når det gjelder teknologi, algoritmer som styrer informasjonsflyten din uten at du en gang vet vad du får og ikke får. På vegne barn og ungdom så er man kanskje optimistisk fordi at de er tilpassingsdyktige og de ska jo også vokse opp i en annen verden og ha en annen kompetanse enn det vi trengte. Men samtidig så vet vi at ikke hva dette her kommer til å bety, og vi vet heller ikke hva det gjør med tilliten til andre deler av samfunnet, og om det faktisk utfordrer den nordiske modellen. Mm. Om det er sånn at det at man har en mye mer globalisert informasjonsstrøm, en globalisert verden, og at man har større press i forhold til flyttinger av store folkegrupper i Europa, hva slags press det legger på den nordiske modellen, det vet vi ikke, men det er jo også en av det ting vi ønsker å undersøke.
0: Hva er det dere ser på internett? Jeg bruker mest internet på sånn Facebook og YouTube og eh, Snapchat og sånn. Men hva det sånn jeg, ser på YouTube? Når sånn jeg ser på alt, YouTube, så kommer alt opp. Sånn, du, man vet aldri hva som kommer. Det er det som er så...
3: Det er så varierende mania. Ja. Men
0: ser dere
2: nyheter og sånt på, på internet.
3: Noen ganger så er det sånn Snapchat-stories, som jeg pleier noen ganger å lese litt, men det er ikke mye nyheter. For eksempel så er vi veldig vant til å tenke at uh, USA er ytringsfrihetens, liksom, mm. der er ytringsfrihetens sterkest. Men hvis du ser på internasjonale sammenligninger og målinger, så ser du at USA kommer langt ned på lista over uh, ytringsfrihetens kår, og at Norge for eksempel ligger mye høyere.
2: Og de kaller seg også country of freedom, men den personlige friheten i USA er mye mindre enn här. her. Nettopp.
3: Så uh, ut det så kan vi att at, at kanske vi bor i et av verdens beste land, mens amerikanerne kanske ikke gjør det.
2: Tror du att politikerna är ärliga då?
3: Nej. De syns för for å rundt og
2: beautiful. these beautiful wonderful children.
1: Oh, uh, you're like your me
3: Men detta vill ju vara avhängigt av vad man målar och vad man ser. Men jag tror både amerikanerna och vi och väldigt många andra också ehm um, som en del av en nasjonsbygging, blir fortalt at det er slett ikke verst å vokse opp her.
2: Ja, for nå så jeg om en dame som hade vist fingern till Donald Trumps bilkortesje, mm. som passerte forbi, ja. og hun mistet jobben. Ja,
3: og hadde det skjedd i Norge, ingen hadde hevet et øynbrynn engang hvis noen viste fingeren til en politiker.
2: Men alle hadde hevet et øynbrynn man mistet jobben etterpå?
3: Nettopp. Den norske janteloven var
2: en av de tingene som var ett sjokk for mig och stötte på när jag flyttade till Norge.
3: I de stora internationella miljöerna så är det en långt större respekt för skillighet.
2: Janteloven till Sandimose är den en socialdemokratisk
3: bieffekt. Men mycket av teorin går ju på det At att man altså det att alla i utgångsmålet ska vara lika. Det gör ju också att man helst inte bör vara för olik. Vi accepterar en viss form for olikhet. Vi accepterar aksepterer eksentrisitet, men tilbake det, til det der med å si til barn, du kan bli vad du vill? Det vi lurer på er, altså, hvor er de rammene? Hvis vi tar Janteloven som er et utgangspunkt, hvor stramme er de rammene egentlig, for vad man kan og ikke kan gjøre? Og kanske er de sociala rammene strammere än det praktiske?
2: Jeg sa at Franklin Roosevelt forsøkte å gjennomføre det i sin tid, noe som kunne om den nordiske modellen, medefikanneke til. Men hvorfor ler du? Det?
3: Nei, fordi og dette er jo den der, men dette har jo litt sånn historien om det nordiske da, at vi er veldig vi husker veldig ofte at det har vært store statsledere som har referert til oss før. som you look to Norway.
1: And is anyone who doubts democratic will to win, again I say let him look to Norway.
3: Men mellom de rundene der da, så är det ju alltid vi, hur eh, det har skett så mycket. Eh,
1: vad du gör här. Missar mina är då något det kanske vi vill
3: Det att vi i Norge och i Norden har varit vant till att stole på varandra. Och att vi i utgångspunkten har väl tänkt att den andra vill mig väl då. Eh, man ser det väldigt gott på det chock en del upplever när de kommer för exempel till Oslo och ska gå på T-banen eller på trikken. Och så är det dette det här tillitsbaserade samhället. De säger att det är ingen som kollar om du har betalt. Det är heller ingen som du tänker gå igenom en speciell spärring där du sätter in biljetten din. Vi bara stoler på att går du på trikken så har du betalt. Kanske blir du tagen hvis du ikke gjort det, men i utgangspunktet så er det et tillitsbasert samfunn. Og det er, det er ikke mange andre steder hvor du finner den type eh, opplegg.
2: Tror du på at det som står i avisen, at det er sant?
0: Ja,
3: mye av det. det...
0: Jeg tror at mye av det er litt sånn, sånn, man må ikke tro på alt, fordi det er liksom partisk. Hvis du skjønner det, sånn, eh, alltid så er det sånn pro-USA, og pro-alt liksom, er så bra ja, i Vesten mens liksom andre steder städer så är liksom helt förfärliga och sån så man får liksom ikke se det hele bilden.
2: Den amerikanske
0: filmskaperen
2: Michael Moore er bland dem som syns at Norge är några rare grejer. I Norge finns det en filosof förtelleran som skal passe på at oljepengarna inte blir brukt till gale förmål.
1: Some of the things in Norway here I shot for Sico and I didn't put it in there because I didn't think the American public would believe it. So they have a state oil company and one of the laws says that the state oil company must hire a philosopher. And the... the, the <laughs> See, I knew nobody would believe it. And, but, and the state, so the state oil company philosopher's job is to make sure that the state oil company does the right thing. Does the right thing for the planet, for the people of Norway, for the the, for the and just the larger sort of, you know, global thing that a philosopher would be thinking about. And and he has a very important say as to how the oil is to be used and how the money from the oil is to be used and how the earth is to be treated. Wow. It's very cool.
3: On the other hand, it's held. It's held for example with a lot of freedom, a lot det er mye sikkerhet, og også særlig på bortområdet ser vi at det er mye snakket om barns rettigheter, at vi har veldig flinke til å gi barn rettigheter. På den andre siden blir dette kritisert, det blir satt under press, man mener at dette, dette staten tar seg for stor plass, det blir for mye, det blir for mye rettigheter og for litt ansvar. Mm. Um, vi är ju forskare och inte framtids vi spår ju inte och framtiden men vi kan komma med någon spör oss om 3 år när vi har gjort färdigt projektet så ska vi komma med någon tips på vad vi tror det
1: kommer att ske. I like to swear to remember these people were vikings. They were they were amongst the most vicious killers in history. They they were, they were awful. So, I'm just saying that we that things can get better.
0: Ja, till slut den amerikanske dokumentärfilmsskaparen Michael Moore og du hörte också medieforsker Elisabeth Staxru i samtale med reporter Espen Torressen.
2: Du kan höra Echo när det passar dig. Ladda ner som podcast. NRK NO skråstreck podcast.